0: Lupus eritematoso sistémico. El lupus es una enfermedad crónica en la que el sistema inmunitario del paciente ataca diferentes órganos y tejidos. Puede afectar a la piel, las articulaciones, los riñones, los pulmones, el sistema nervioso, etc. Provocando daño e inflamación. Los eh, síntomas varían mucho de un paciente a otro. Los más conocidos y visibles afectan a la piel y lo sufren el 90% de los pacientes. Se manifiesta alternando periodos de mayor actividad o más síntomas con otros de inactividad. Los ataques pueden ser leves o graves. Al tratarse de una enfermedad autoinmune no tiene cura, sin embargo se puede controlar con fármacos que pueden regular el sistema inmunitario y frenar la inflamación además la irrupción reciente de nuevas terapias biológicas han abierto nuevas vías de tratamiento que mejoran la calidad de vida de los pacientes cuáles son los síntomas del lupus eritematoso el lupus es una enfermedad que puede afectar a varios órganos los eh, síntomas generales son el cansancio la pérdida de peso y fiebre prolongada que no se debe a ningún proceso infeccioso Síntomas articulares y musculares. El 90% de los pacientes con lupus tiene dolor e inflamación de las articulaciones, artritis. Lo que más se afecta son las, los, los dedos de las manos, las muñecas, los codos, las rodillas y los pies. La piel. La lesión más conocida, aunque no la más frecuente, es el eritema en alas de mariposa, que consiste en un enrojecimiento y erupción de la piel en las mejillas y la nariz. Las lesiones de la piel en el lupus aparecen en cualquier parte del cuerpo y en general no dan molestias. Corazón y pulmones. El lupus inflama las membranas de, re de revestimiento del corazón, el pericardio, y de los pulmones, la pleura, lo que origina pericarditis y pleuritis. Ambos procesos tienen síntomas parecidos es el dolor en el tórax y a veces fiebre el riñón la lesión más frecuente es la inflamación nefritis aumenta la urea en sangre y aparecen proteínas o sangre en la orina la lesión del riñón es asintomática manifestándose en algunas ocasiones como cansancio o subida de la tensión arterial el cerebro es prácticamente imposible saber con qué frecuencia se afecta el cerebro en el lupus las infecciones. El paciente con lupus es sensible a las infecciones. Y el síndrome antifosfolípido. Por la aparición de trombosis, abortos de repetición y alteraciones hematológicas. Aún así, los síntomas más habituales son el cansancio, la pérdida de peso, dolor e inflamación de las articulaciones y erupción en la piel de mejillas y nariz. ¿Cuáles son las causas? Se desconoce la causa de esta reacción inflamatoria. Probablemente sea el resultado de una combinación de tendencias genéticas, hormonales, es una enfermedad mucho más frecuente en las mujeres, y factores ambientales, virus, rayos ultravioletas de la luz solar, medicamentos… ¿Quién puede padecerlo? El lupus generalmente aparece en personas entre los 20 y los 40 años y es 10 veces más común en mujeres que en hombres. Es, la frecuente, es más frecuente entre individuos de raza negra y asiáticos quienes también tienden a verse más seriamente afectados. ¿Cómo se diagnostica el lupus? El lupus eritematoso es difícil de diagnosticar. El diagnóstico se basa en los síntomas que cuenta el paciente la exploración física y la analítica. En los análisis de sangre es frecuente que el número de leucocitos, linfocitos y plaquetas esté más bajo de lo normal. Prácticamente el 100% de los pacientes presenta anticuerpos antinucleares. Cuando son negativos prácticamente se excluye la existencia de esta enfermedad. Hay otros autoanticuerpos más específicos del lupus como los llamados anticuerpos anti-DNA o anti-SM cuya presencia permite confirmar el diagnóstico. La presencia de anticuerpos antifosfolípidos también ayuda a diagnosticar el lupus. ¿Cómo se trata el lupus eritematoso sistémico? Consejos generales. A ver, el paciente con lupus puede llevar una vida normal desde el punto de vista familiar, laboral y social. Es aconsejable realizar actividades como caminar, nadar o montar en bicicleta para prevenir la debilidad muscular. Hay que alternar las actividades habituales con periodos de descanso para controlar la fatiga. El tratamiento médico. Antiinflamatorios. Corticoides antipalúdicos inmunosupresores.